1: Soire. All right. 50G's, Highland Baby, we did it. <laughs> voilà. Merci. Ouais. <rire> oh non,
0: chips de merci. Pouvait en être autrement. Finalement. En
1: tout cas, merci, mais infiniment, vraiment, parce que là, il euh, y a eu un second souffle, comme on se l'avait dit, dans l'avant-dernier podcast, et c'est vrai que bah vraiment, merci parce que vous êtes prêté au jeu. Là, on a réussi l'énorme pari objectif fixé par hausse de 50 000. Donc, on va essayer quand même de célébrer ça comme il se doit. En tout cas, merci, merci, merci ouais. beaucoup.
0: Ouais, c'est euh, énorme, vrai, ouais. ouais, voilà. c'est ouf parce que c'est à dire que vous vous êtes prêté au jeu et que en gros, bah là. Je sais pas, il y a des gens qui s'abonnaient pas, qui ont dû se dire, Bah vas-y, on va faire partie du truc, partie de l'aventure, et ça, ça fait, oh, je suis d'accord, ça fait phrase ultra bateau ce que je viens de dire, mais n'empêche que c'est vrai, parce que là, on est le 30, ouais. et bah le 30, probablement aujourd'hui, on va, euh, euh, on, oui, oui.
1: Avec un jour d'avance. Avec un jour d'avance. Donc, donc merci beaucoup. Merci à tous les athlètes, tous les combattants, toutes les personnalités, toutes les personnes sur les réseaux sociaux qui ont partagé pour dire « Allez les gars, faut les soutenir parce que ça aussi, ça nous a fait énormément plaisir. » Donc voilà, et là maintenant, on va passer au MMA Awards. Nous sommes sans Pauli pour la première fois de l'histoire de ces ouais, MMA Awards, mais Pauli est porté disparu, tout simplement. Bref, alors on va passer, on va commencer déjà par le chaos de l'année et on va monter crescendo, ne vous inquiétez ouais, pas. Même pas besoin de regarder mes notes celui-là. Pas besoin de regarder les notes pour le chaos de l'année. Joaquin Buckley contre notre cher Impa Cassangane sur l'UFC... UFC, non, pas l'UFC Fight Island. L'UFC Fight Island.
0: Non, c'était à Vegas, je crois.
1: C'était à Vegas. Oh là là, les, mecs, les mecs sont en roue libre. En tout cas, un spinning back kick des enfers. Une exécution absolument fantastique. Surtout qu'Impa avait fait ce qu'il fallait faire précédemment. C'est surtout ça qui est, qui est le plus impressionnant. C'est qu'il arrive à attraper le middle et... Il se passe quelque chose qui est absolument imprévisible et contre lequel personne ne peut se préparer tout simplement.
0: Ouais, non, c'est quasiment impossible. Enfin, le, le cette espèce de donc c'est un spinning back kick. Euh, T'as l'impression que c'est un peu aussi un, tu sais, une espèce de ruade de cheval. Enfin, ouais. c'est un truc en tout cas un coup de pied qui vient du taekwondo, mais c'est tellement difficile à, à faire déjà parce qu'il le fait quasiment à l'aveugle en fait. Ouais. Il le fait au feeling et pour le mec en face de se si, de se protéger parce que voir venir un truc comme ça, c'est 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 très 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 chaud, c'est quasi impossible, je me souviens qu'il y avait un chaos euh, non c'était un coup de pied comme ça que Benson Anderson mm -hmm. avait failli mettre à Frankie Edgar, lui avait chopé, euh, Frankie Edgar lui avait chopé la jambe même setup, et il l'avait mis mais pas en se retournant en fait, il l'avait mis comme ça en espèce de high kick sur une jambe euh, en plein vol etc, c'est plus facile à voir venir tu vois le mec, tu sais qu'il est en face de toi tu vois la hanche qui, qui arme etc ok ça se fait, et d'ailleurs il ne l'avait pas pris Frankie Edgar, là c'est comme quand tu prends un spinning back kick. C'est-à-dire que le mec te tourne le dos, donc, euh, dont ton cerveau, il se passe un truc en mode, wow, wow, qu'est-ce qui se passe? Tu perds un espèce de dixième de seconde. Et là, le fait qu'en plus, ils le prennent pleine mâchoire et que, enfin, c'est un espèce d'alignement d'étoiles parfait, mais qui est aussi dû à l'entraînement, évidemment, et le coup d'œil de Joaquin Buckley, mais qui fait qu'en fin de compte, on a ce coup de pied, mais qui va rester dans les highlights pendant les 20 prochaines années, quoi. Exactement, qui a battu des records sur les réseaux sociaux pour l'UFC. Juste, c'est un peu, à mon avis, ce, que, ce, Kick après, va prendre la relève sur tous les highlights parce qu'en plus là il est en ultra HD du coup de pied d'Anthony Pettis le Showtime Kick tu vois oui, qui était encore exactement. montré jusqu'à maintenant alors qu'il a euh, peut-être 10 piges quoi. 10 piges oui. Et le Showtime Kick a fêté ses 10 piges euh, début décembre. Tra. Putain, mais tu sais tout.
1: On est partout. On est partout mon cher Ross. Maintenant on va passer à la soumission de l'année. Oui, oui. est-ce que je peux
0: faire une petite mention honorable quand même ah, oui, au cas où Oui, il y a des mentions honorables. Ouais, il y a des petites non. mentions honorables et moi je pensais alors OK c'est une patate de forain, et c'est pas du cory Sandagen ou du Adesanya dans le chaos mais Cody Gabrant contre Rafael Asunsao, <rire> c'est vraiment la définition Au même. Au buzzer en plus, c'est la définition vraiment d'un arrachage de tête, en fait. Mm. Parce que là, c'est vraiment le truc qui va chercher, mais derrière, mais vraiment, il va gratter la cage, et ensuite, il la met. Et vraiment, ces trucs, tu dis, normalement, ça passe pas, il prend tellement d'élan, mais il est, il est tellement rapide aussi, Cody Gabrant, et là, il la met, mais pleine balle et franchement le mec bah Asuna tombe euh, tombe mort quoi en fait ouais. et le chaos est tellement spectaculaire et impressionnant que on est obligé de le mettre dedans on est obligé de le mettre dedans parce qu'il y a eu pas mal de chaos qui ont été superbement set up ouais. des des chaos mais vraiment de techniciens etc mais je pense que mal malgré tout dans le chaos de l'année il faut mettre quelque chose qui soit aussi spectaculaire et euh, et à l'ufc généralement parce que enfin en tout cas c'est le plus haut niveau voilà le plus haut niveau donc voilà Bravo à Cody Bon, On va passer maintenant à la
1: soumission de l'année où là, peut-être, je suis même sûr qu'il y a des désaccords au sein de l'équipe la dessus Alors pour ma part, la soumission de l'année, c'est la fameuse triangle choke de Habib Nurmagomedov contre Justin Gedji. Alors certes, ce n'est pas la plus impressionnante par rapport à l'année dernière et notre cher Mitchell, qui avait réussi un twister absolument ah fantastique, oui qui avait été bah, lors de la soirée la sueur, dans lors de la nuit blanche la soeur et qui avait été notre soumission de l'année. Mais là, on va dire, je récompense surtout, on va dire, l'accomplissement... Tout le contexte ouais. qui avait particulier autour du combat, combat un des plus attendus de l'année, un des plus importants de l'année, face à un adversaire comme Justin Gagey aussi, qui est pas un mec random, et puis aussi combat pour le titre. Donc pour moi, ça coche toutes ces cases-là. Et puis il y a aussi ce côté, on avait parlé lors de l'analyse d'après-combat, on avait l'impression tuto de triangle choke de la part de Habib. Donc là, bien évidemment, il y a le fait aussi que Justin Gagey il a l'air complètement perdu en JJB, mais il y a cette exécution-là qui fait que pour moi, voilà, je, je tenais à récompenser Rabib dans Maguayoff, qui a besoin hein, de Oui, ouais. parce que bon, ouais, il voilà, pas est très on, connu, on sait qu'il regarde tous nos podcasts et qu'il veut tout le temps des shout donc euh, voilà. Bref, donc Habib, bravo à lui pour ouais. cette pour cette soumission. Même ouais. si Rust là a quelque chose dans son sac.
0: Alors, en fait, euh, oui, mais non, ah. parce qu'en fait, oui, oui, parce que ma soumission euh... c'est une vraie soumission. Je vais pas dire une vraie soumission mais dans le sens elle mérite plus le côté soumission de l'année. Je sais pas si tu penses à, à celle que je pense. Parce que moi, je pensais à celle de Brian Keller, en fait. Eh oui. C'était elle? 39 secondes, top chrono. Ouais, c'est ça. Donc, Brian Keller contre Odd Osborne. Et euh, le combat est assez fou, parce que déjà, Odd Osborne, Odd Osborne, il commence par un espèce de Superman punch kick en même temps, en plein air. Enfin, un truc de, de, un truc de fou, au bout de 3 secondes de combat. Ça va au sol, et là, Brian Keller place sa, sa guillotine, euh, sa spéciale et en fait, yeah. elle est rapide, elle est efficace et en fait, elle est tellement le mec est tellement impacté, euh, vraiment mais comme un comme un comme un comme un qu'en fait, il est obligé de taper avec le pied derrière lui. Et c'est vrai que c'est tellement fou ce qui se passe en 40 secondes que et, et surtout le fait de taper avec le pied, c'est tellement rare à ce niveau-là en gros d'être complètement saucissonné que tu es obligé de taper avec tes ongles que bah du coup, j'ai vraiment quand tu la vois en, en, en live, elle est quand même assez impressionnante. Ouais. Et tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et du coup, j'avais envie de, de faire un shout-out à celle-là. Mais néanmoins, en fait, tout à l'heure, hein, quand on faisait nos recherches et tout, c'est vrai que tu m'as, tu, même quand on en parlait tout à l'heure, tu m'avais, tu m'as convaincu, en fait. C'est vrai que celle de Habib, oh, je suis obligé de la mettre aussi, en fait, en, en numéro un, parce que, il y a tout, comme tu l'as dit. Il y a, y a absolument tous les ingrédients. Il y a le côté euh, facilité extrême. Il y a le côté c'est pour le titre. C'est un petit peu comme quand Anderson Silva avait mis son chaos contre Belfort, tu sais. Mm -hmm. ouais. Bah tout est co tout est coché. Donc euh, et en plus c'est pour le combat, le dernier combat. Donc il y a un côté euh, vraiment émotion, etc. Donc euh, ouais, triangle de Khabib, Khabib, obligé. All day, every day. Euh, révélation
1: de l'année, bien sûr. On est peut-être aux 50 000 abonnés, mais n'hésitez pas à vous abonner, à balancer le pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, les gars, et les filles, parce que vous êtes maintenant 5,6% de femmes à nous écouter. 5,6 Ça monte, <rire> ça monte petit à petit. Je pense que les bras de Rust n'y sont pas étrangers. <rire> bien, révélation de l'année, mon cher Rust. Révélation de l'année en MMA. Donc à chaque fois, ouais, bien évidemment, il faut garder à l'esprit, en fait, quand on met les chaos, d'ailleurs, n'hésitez pas à participer aussi à vos propres awards dans les
0: commentaires. Bah grave, ah bah nous, on veut tout, Et on veut savoir tout, ce que vous voulez aussi, on veut tout savoir.
1: C'est, en fait, il faut garder à l'esprit que nous, on privilégie l'UFC, mais vous allez voir qu'il y a d'autres combattants dans d'autres organisations, dans le sens où vous prouvez au plus haut niveau à l'UFC ou au Bellator dans des combats pour le titre, parce que bien évidemment, des chaos de l'année... On a partagé nous-mêmes des highlights, il y a des highlights qui ont lieu dans d'autres organisations mais comme c'est face à des gars qui ne sont pas un niveau top top top, c'est je vais pas dire que c'est un peu plus simple. Mais vous êtes d'accord que ce que Victor Silva fait contre Victor Belfort pour le titre Middleweight, bon bah il fait ça contre Victor Belfort dans un combat où il y a des enjeux complètement fous. Faire ça Ouais, c'est ça. Enfin, en y Vilaine.
0: Ouais, bah c'est pas pareil. J'ai rien contre les Vilaine Je crois que ai jamais été d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, c'est ça. il est Vilaine, c'est c'est Rennes? Oui, c'est Rennes. C'est l'île et Vilaine, Rennes? Et eh oui. Eh oui, comme quoi? Hein. Putain,
1: mais wesh. Ouais. Et okay, donc, bon. Cross, il, il, a fait du sale en île et Vilaine.
0: Je crois pas. Moi, je crois que si. À Rennes? À Rennes. Ouais. <rire> Putain, merde, je, je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, oui. Effectivement. Cas, euh... Vous n'avez plus le droit d'y mettre le pied.
1: Voilà, <rire> bon, C'est comme Red Dead. Tu sais. Alors donc, révélation de l'année. Ouais. Pour moi, c'est, euh, Hamza Chimaev, Tout simplement parce qu'il est, bah, signé à l'UFC. Il avait certes une hype derrière lui, mais euh, et on en avait parlé je crois dans un petit podcast passé en donnant attention, y a, le mec va peut-être faire des trucs mais pour le coup, passer de 40 000 abonnés à plus d'un million trois combats, autant de victoires, top 15 UFC, et là il était parti avant sa, dé... enfin, sa défaite, avant sa blessure à affronter le numéro 3 de la catégorie Welterweight, voilà, enfin, c'est vraiment le mec a tout explosé cette année et hum, rappelons qu'il n'était pas à l'UFC début 2020 donc pour moi c'est vraiment le... Voilà, le, le mec est devenu une star cette année et n'était pas à l'UFC au début. Donc, formidable. Et euh, bah puis, le, je vais pas dire que le futur s'annonce radieux, mais il est quand même parti pour faire de très, très grosses choses en 2021. Mais Rust a un autre nom. Quelqu'un qui l'a mis une Rust à non, Las Vegas. Non,
0: non, non. non. Tu vois, c'est exactement pour ça que que j'avais dit ce qui s'était passé, parce que comme ça, au moins, c'était clair. Mais c'est que oui, en fait, c'est Kevin Holland. Et, et c'est pas parce que je l'adore. Et je l'adore depuis le début. Donc euh, depuis le début. C'est vrai que depuis le début, il nous soule. Il nous Oui, <rire> mais oui. Mais parce que je me souviens qu'en fait, et, et je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu mille fois, mais je l'avais vu pour la première fois. J'avais même pas vu son combat parce qu'en en fait, on était en train de taffer. C'était à la Fight Thailand. On était dans la, la press room et euh, et je l'avais vu arriver. J'avais pas vu son combat et je l'ai vu en conférence de presse d'après combat. Je l'ai kiffé. En gros. Il a une manière de parler, il est réel, mais en même temps, il est vraiment sans prise de tête. Il est marrant, il est naturel, authentique, mais euh, comment dire, il est enthousiaste et tout. Et j'étais tombé, mais amoureux, mais direct, de la personnalité de Kevin Holland. Et du coup, j'avais fait, c'est qui ce mec Et donc, s'il était là, c'est parce qu'il avait gagné en confiance de presse. Donc, j'avais été voir le combat. j'avais fait, ok, il ben, y, a, y a quelque chose. Il est créatif, il est pas orthodoxe, il est il est, il est, il est, il est bon partout, particulièrement en striking, mais il est bon partout. Et force a été de constater que bah, l'année 2020 de Kevin Holland, qui est encore jeune, je crois qu'il a 27, elle est monstrueuse. Mais pourquoi est-elle monstrueuse, mon cher Parce que 5 combats en 2020, ce qui est rarissime de faire 5 combats à l'UFC... En ayant débuté en mai. En ayant débuté en mai en plus. 5 combats, 5 victoires, 4 finitions. Euh, il a d'ailleurs, euh, j'en profite hein, pour le placer, mais le fameux Joaquin Buckley qui a mis le chaos de l'espace, donc chaos de l'année... Eh ben, donc, c'était chaud, mais Kevin Holland l'a battu. Il lui a même sauté le protège-dent. Voilà. Donc, Kevin Holland l'a battu. C'est-à-dire que c'est, il a tout fait cette année. Et il a fini en apothéose en battant Jacare Souza. Qui est l'un des chaos de l'année aussi, hein. Par un des chaos de l'année aussi. Donc, oui, Hamza Chimaev en fait, est devenu une beaucoup plus grosse star que Kevin Holland. Et en moins de combats et en moins de temps, c'est vrai. Néanmoins, on est obligé, je pense, de parler de Kevin Holland tellement ce qu'il a fait est fou aussi. Complètement fou, donc big shout-out à ma man, Kevin Holland. Ouais. Et
1: euh, surtout, il aurait il aurait très bien pu aussi prétendre au, au trophée de combattant de l'année. Oui. Mais maintenant, on va passer aux Français, Cocorico, les Français. On va honneur aux dames françaises de l'année, combattantes françaises de l'année. Et là, c'est presque comme une évidence oui, pour oui. nous. C'est Manon Fioro, parce que trois
0: combats, le titre à l'UE Warriors, mais Rust va vous en parler bien mieux que moi. Bah, Manon furo en fait, c'est vraiment... Gardez un œil dessus. De toute façon, vous n'aurez pas le choix puisqu'elle est maintenant à l'UFC. Donc après ses trois victoires à l'UAE, donc elle a, elle a remporté des titres partout où elle est allée. Euh, elle est déjà championne du monde amateur de MMA avant même de commencer sa carrière pro. Une fois qu'elle a commencé sa carrière pro, ça a été mais euh, ça a été une bombe atomique. Enfin vraiment, elle a explosé tout le monde. Elle a explosé des, des filles qui étaient elles-mêmes déjà très très hautes classées comme Amanda Lino, la championne de l'UFC qui est vraiment elle-même. Euh, hardcore, elle a battu, donc, on le répète, la championne de JB Corinne Laframboise, elle a battu deux autres personnes après, et qui étaient elles-mêmes, qui étaient elles-mêmes pas mauvaises, mais surtout c'est la manière, c'est la manière dont elle gagne malon Fioreau qui est impressionnante, autoritaire, technique, euh, diverse dans tout ce qu'elle fait, un arsenal d'une profondeur qui est vraiment, vraiment, vraiment ultra stylé, et elle a 30 ans, oui, mais elle a 30 ans, mais elle a rattrapé déjà tout son retard, en fait, parce que elle a 30 ans, mais ça y est, elle est à l'UFC, elle a 30 ans, mais elle a explosé déjà tout le monde, et elle a 30 ans, mais son, son skill set, son, son, panel de compétences, là, clairement, évidemment, de toute façon, elle va s'améliorer partout, et elle est avec, elle est très bien entourée à Nice avec Aldrich. Mais là, ce qu'elle va faire à l'UFC, je pense que ça peut être énorme. Particulièrement dans une catégorie flyweight où il y, y a possibilité, tu vois. Ok, la championne, ça va être très très chaud, mais il y a possibilité de faire quelque chose. Donc je pense qu'elle va briller, je pense qu'elle a tout pour, et je pense que ça va être assez énorme. Entièrement d'accord avec toi. Début
1: à l'UFC le 20 janvier prochain sur la Fight Island. <rire> Alors, combattant français de l'année, il euh, va y avoir quelques mentions en aura bien évidemment, parce que c'est vrai que pour les Français, et c'est là que c'était aussi important de, de préciser, par exemple, pour les pour les femmes, on aurait pu mettre Laetitia Blau, mais il a eu qu'un seul combat, et c'est vrai que face à une opposition qui était moindre par rapport à Manon Furo, et c'est vrai que pour les Français hors UFC parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français à l'UFC ça a été une année compliquée, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de noms qui sont à l'UFC dans nos là sur awards, parce que c'est la seule organisation qui a réussi à apporter en continu des combats, 406 combats UFC en tout en 2020 donc euh, et donc pour les Français de l'année, c'est un combattant pour ma part qui n'est pas à l'UFC, qui s'appelle Morgan Charrière qui a confirmé, on l'avait reçu c'est notre premier invité dans le studio dans le premier surtout <rire> dans le premier studio la Sueur et euh, ouais bah c'était il devait faire le taf contre Goodwin. Il a fait le taf contre Goodwin, mais salement, sur, salement le taf. Et surtout, voilà, il a récupéré la ceinture du Cage Warriors, ce qui était son objectif. Ce n'est pas anodin pour un Français de remporter non, la non, ceinture non. du Cage Warriors. Et puis là, on peut dire, mine de rien aussi, c'est, euh, euh, j'aurais, enfin, j'ai envie de récompenser aussi tout ce qu'il a apporté en dehors de sa performance. C'est vrai qu'il y a eu le deal avec W9 Sixplay pour ce combat-là, et je pense qu'une grande partie de ce deal, bah, tient, euh, dans la, dans les points de Morgan Charrière, parce que, bah, on sait qu'il apporte une énorme audience. Il y a eu tout la twittosphère qui s'est, toute la tweetosphère qui s'est alliée pour soutenir Morgan Charrière. Donc vraiment, c'était top. Et puis pour 2021, il pourrait faire de très, très grosses choses aussi. En termes, notamment, là, je veux dire, d'impact médiatique, mais aussi de performance avec, pourquoi pas, l'UFC en ligne de mire. Donc c'est pour ça que je tenais à le, à le mettre comme
0: combattant français de l'année. Ouais. On est obligé, on est obligé. Enfin, Morgan, c'est un, une des têtes de pont du MMA français, ouais. c'est une des personnes qui tire le MMA français vers le haut au niveau des performances et au niveau de l'impact médiatique qu'il a. On pouvait pas ne pas mettre
1: Morgan. Exactement, mais on pouvait pas mettre Morgan, mais il y a quelqu'un ici, présent, qui n'a pas mis Morgan.
0: Ouais, parce que bah, de toute façon, maintenant, on a fait la mention honorable ouais. et plus qu'honorable, mais bon, il y a quand même quelqu'un qui est en poids lourd, qui est quand même... Pas loin de réaliser quelque chose d'assez fou, là. En quelques combats, ça peut venir. C'est Cyril. C'est Cyril Gann. On le connaît bien. On le surkiffe. Et ce qu'il a fait contre Juliano Dos Santos, c'est magnifique. C'est magnifique. Il a rattrapé le retard euh, qu'il avait pris en ne combattant pas ouais. à cause de diverses blessures, à cause de problèmes d'adversaires, etc. en 2020. Il a combattu fin 2020. Il a délivré la performance qu'on espérait. Il est parti pour les cimes, pour les hauteurs, pour les sommets. Bon, Là, on est on est parti pour quelque chose de grand. Quand on voit ce que Cyril déjà au niveau des compétences, je sais que je me répète et je sais que j'ai l'air d'en faire trop quand je parle de, de, de Cyril, mais bon, euh, je, 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 de, de ce que je, de ce que je sais du striking, de bon de de c'est juste c'est exceptionnel ce qui fait Cyril. Franchement, demander à n'importe quel combattant qui est technique et qui peut un peu analyser, euh, vraiment le striking, etc. Bon, regardez le reportage la Suisse sur
1: la Fight Island où Absolument. Fernand Lopez, head coach de Cyril Gann, livre son analyse et ça, Mais oui. peu importe qui Cyril affronte, on a l'impression que les mecs sont pétés. Exactement. Et là, vous allez pouvoir le voir, je pense, dans les prochains combats de Junior Dos Santos. Les gens qui ont vu, on en avait parlé dans le podcast précédent, les gens qui ont vu les combats qui ont suivi pour Tanner Bowser ou « ah, en fait, le mec, il est pas mal. Bah ou oui. dans Tailmace oui. ou tous ces gars-là, ouais. quand tu sais contre Cyril, c'est, putain, le mec, est nul à chier. Ouais en réalité, bah non, c'est juste que si elle arrive à complètement unifier
0: les forces de son adversaire. Mais c'est ça, parce que Dantelmels a gagné à l'UFC après, Tanner Bowser a gagné à l'UFC après, donc, enfin, ça veut dire que ce sont quand même des mecs qui sont bons. Et comme tu le dis, ben à Busan, on y était, et contre Dantelmels, on a pensé le combat plusieurs fois. Effectivement, tu as l'impression que le mec, littéralement, a été pris comme faire-valoir et qu'il n'a aucune compétence ouais. martiale, tu vois. Alors qu'en fait, c'est simplement que, et c'est là où c'est très bon signe, c'est que la manière dont les Bas Cyril, c'est un peu comme euh, comme un champion battrait des mecs qui sont du B-class fighter mmh. avant de devenir champion quoi. Donc euh, c'est c'est absolument énorme et les espoirs tous les espoirs sont permis et vraiment les plus grands espoirs sont permis pour ouais.
1: Cyril. Et j'ai envie de dire dans le pire des cas en fait, c'est ce qui est hyper intéressant avec la carrière de Cyril, c'est personnellement hein, moi je s'il est pas champion, en fait, il sera top 3 mondial. Ouais. Donc, enfin, euh, c'est, ça, 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 veut dire qu'en gros, pour les 5 prochaines années, on va avoir que des combats complètement fous pour Cyril, et ouais. même s'il venait à perdre pour le titre, ou euh, s'il se retrouve face à des Curtis Blades, parce que là, ça va être des gros grottesses enfin, bon, on en a déjà parlé, mais pour nous, les vrais grottesses pour Cyril, c'est Francis Nganou et Curtis Blades. Même ouais. ça, ça veut dire que t'es 3ème mondial, bon.
0: Ouais. Ouais, ouais. Hein. Oui, ça va. Et puis, et puis, c'est dire, c'est tout dire, parce que pour nous, par exemple, un combat miu cyril ça va être chaud, parce que ouais. si, si, si Miochich décide d'utiliser la lutte, ça peut être tendu, mais moi, je mets Cyril. Hein. Ouais. Je pense que je mets Cyril. Mmh. Un combat miochich cyril je mets Cyril, et donc, on rappelle Stipe Miochich qui est le champion poids lourd de l'UFC. Ouais. Et, et, et de toute façon, voilà, Le seul l'avenir
1: nous le dira. Donc, avant de nous insulter, hein, vous pouvez regarder, en tout cas... Jusqu'à maintenant, à chaque fois, Cyril, on dit que euh, tout le bien qu'on pense de lui. Et euh, force est de constater que dans la cage, c'est très impressionnant, mon cher Host. Bien, maintenant, on va passer... Ah oui, mention honorable quand même. Amin Ayoub, champion du Brave, oh Oui. avec la magnifique, manière, superbe KO d'Amin Ayoub cette année. Euh, voilà, pour moi, c'était euh, l'autre vraie grosse mention honorable. Parce que c'est vrai qu'ensuite, il y a eu Abdullah Abdou raghimov aussi au Bref qui a enchaîné les victoires. Like king. Mais là aussi, euh, je vais... En fait, j'aurais aimé qu'il reprenne sa ceinture cette année. Ouais. On va dire pour vraiment pleinement valider tout ça. Et puis, c'est vrai que pour les autres Français, ça a été un petit peu une année un petit peu plus tranquille. On avait déjà parlé de Nassourdine, mais là, bon, c'est pas, euh, on va dire, c'est pas les mêmes sommets pour le moment. Ouais, c'est ça. Il,
0: il est en bonne voie, mais euh, effectivement, c'est pas, il a pas encore Nassourdine réalisé ce que, bah, par exemple, pris la ceinture comme Aminagouba Brave, ce qui est quand même, pff, ce qui est quand même énorme, ou ouais. euh, eu des victoires mh, contre des marquant, noms encore ouais. à l'UFC.
1: To get started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Glass Award, il ne ouais. faut qu'un vainqueur. Enfin, ou deux. Bien, euh, maintenant, on va passer aux combattants tout court de l'année. Enfin non, combattante, pardon, combattante. de l'année. Honneur aux femmes. Combattante de l'année, pour ma part, la combattante de l'année, Valentina Tchepchenko, championne Flyweight. Pareil. Alors cette année, il n'y a pas eu de super gros combat pour elle, ni de finish absolument impressionnant. C'est vrai que dans une année particulière pour le MMA, bah, elle a déjà combattu deux fois pour un champion UFC, ce qui est assez rare. Donc ticket en crucifix contre notre cher Kelvin Chukaguen, enfin euh, euh, cher, pas vraiment, et euh, puis euh, décision unanime contre Jennifer Maya. Bon, bah, voilà, enfin, c'est, en fait, ça vous donne toutes les, et c'est aussi pour ça que, perso, moi, je nourris de gros espoirs pour Manon Fioro c'est quand vous regardez les challengers de Valentina Chevchenko dans cette catégorie flyweight, il y a la place. Et donc, donc voilà, bah, elle a juste fait le taf. Maintenant, j'ai, j'ai envie, en fait, soit qu'elle monte contre Valentina, contre, wow, contre Amanda Nunez, mm -hmm. ou alors que y ait, tu vois. Elle a déjà fait. Ce qu'elle a déjà fait deux fois, donc c'est compliqué. Ou alors, que, tu vois, il y a qui se décide de monter. Enfin, en gros, en gros j'ai envie qu'il y ait un petit peu d'excitation. Ouais. Parce que là, euh, ils peuvent mettre... Ça va être bah la même mayonnaise, ça va être hyper
0: pénible à voir. Et bah ouais, ils sont... pour l'instant, il n'y a personne qui est à son niveau. Bah elle est en train de faire en fait une Dimitris Johnson. Quoi. Ouais, elle est, est en train ça. de faire une... Oui, elle démonte tout le monde, mais comme l'opposition n'est pas forcément au rendez-vous, on est en mode... Ouais, bon, bah c'est la championne, c'est indéniable. Bon bah elle, elle règne, c'est indéniable, c'est la reine, mais bon, quand est-ce qu'on voit quelque chose qui nous excitera un peu sous la dent, quoi.
1: Ouais, donc euh, donc voilà, en tout cas, bravo pour Valentina euh, Tchoschenko. Pareil, tout pareil. Tout pareil, et bien maintenant on va passer au combattant de l'année. Il, il y a des divergences au sein de l'équipe <rire> là dessus Et euh, donc pour ma part, le combattant de l'année tout simplement c'est Israël Adesanya. Alors le combat contre Tuel Romero, bon il était peut-être pas spectaculaire. Donc on se regarde ses notes hein, bien évidemment. Je, 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 je savais qui je voulais mais je voulais être sûr que j'en avais pas d'autres. Pour, alors pour moi c'est le combattant de l'année déjà. Le combat contre Tuel Romero certes il était soporifique, mais personne ne s'en est sorti de cette manière face à Tuel Romero. Donc moi je préfère le voir de ce côté-là. Me dire qui. S'en est sorti indemne face à Yoel Romero, à part Israël Desanya,
0: enfin dans ces derniers temps, bien évidemment. Et puis surtout, ben c'est alors c'est à Yoel d'y aller en fait. Ouais, c'est à dire que oui, le combat est soporifique, clairement. Là, je pense que personne va le nier, mais ben si c'est le, le challenge c'est au challenger d'aller chercher la ceinture, c'est-à-dire que le champion il a pas à prendre des risques inconsidérés euh, pour parce que c'est sa ceinture qui est en jeu. C'était à Yoel de faire le combat, c'était à Yoel d'être agressif, d'y aller, de chercher, de montrer qu'il veut la ceinture, de provoquer des opportunités. Il l'a pas fait. Donc euh, oui, c'était soporifique. Si ça avait un, été un combat pas pour la ceinture, donc par exemple en mode Francis Nganou mm -hmm. contre euh, contre euh, Derek Lewis, bah ben là c'était difficilement. Euh, pardonnable, ça, ça, reste des athlètes et on n'a pas, on n'a aucun conseil à donner, mais là, il y aurait eu un petit problème. Là, c'est simplement que le challenger n'a pas fait le taf. Ouais. C'est pas, c'est pas aux champion de, de, d'aller chercher le challenger. Donc, il euh, y a ça, et puis il y a cette démonstration contre Costa, quoi. Eh oui.
1: Deuxième combat de l'année pour Israël et master Masterclass absolue contre, ouais. contre notre cher Polo Costa. Il n'a pas existé, Costa. Première homme, exactement. Premier homme à finir Polo Costa. premier homme à battre Polo Costa sans l'ombre d'un doute, et qui vient poinçonner ce côté, j'ai nettoyé la catégorie middleweight, donc c'est pour ça que je voulais tirer mon chapeau à Israël et Sénat, même si, c'est vrai que là, pour moi, il bénéficie surtout, encore une fois, du coronavirus, parce que, ok, il y a ces deux, il y a ces deux victoires, mais c'est pas il y a pas non plus ce côté euh, indéniable de Israël et Sénat, et le combattant de l'année. D'ailleurs, il y a un autre combattant, dont Rose va vous parler, qui pour moi aurait très bien pu être le combattant de l'année, et voilà, il est passé à une victoire. À une victoire.
0: Mais à un, un point de pénalité d'être ouais. le combattant de l'année. Oui, parce que ça n'est pas une défaite. Et c'est ouais. ça qui est... Donc, Davison Figueredo, le champion flyweight. On, on vient de parler de Dimitris Johnson. Figueredo, c'est l'antithèse. C'est vraiment... C'est c'est l'opposé total, en fait. C'est un mec qui... Bien sûr, il n'a pas les compétences de Dimitris Johnson. Ça n'est pas le combattant parfait qu'est Dimitris Johnson. On est tous d'accord, je pense. Mais... Ce qu'il apporte, c'est qu'il te donne envie de regarder en fait. Ouais. Oui, Demetris aussi parce que tu as envie de voir ce que c'est que la perfection, mais c'est pas excitant. C'est pas excitant, pas autant en tout cas que Figueredo qui donc le Deus des Guerreira, le dieu de la guerre. Euh, il a été donc sur l'année 2020, il a combattu Benavidez une fois. Il y a eu un choc de, il a gagné par chaos, mais il y a eu un choc de tête. Joseph Benavidez était en mode euh, je suis pas content je suis pas satisfait du résultat je veux la revanche ah bah il a été satisfait euh, hein. il a été il a ouais, bah. eu
1: pour son argent ouais. <rire> c est, c est
0: ça. il a voulu être resservi mais voilà enfin sauf que effectivement il lui a envoyé le buffet et pas qu'une assiette quoi ah bah, et le bah, 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 pour le coup juste, ce combat là bah, pour moi voilà si on devait donner l'award
1: de la branlée de l'année c'est celui-là ah, non mais vraiment c'est vrai mais c'est vrai c'est terrifiant c'est on bah pour le coup on y était Ouais, oh, c'est, enfin, oh, oh là là, c'était terrible. Donc, il y avait Megan Olivier, la mal. femme de Joseph Benavides qui était juste à côté. Elle a vu son mari faire maintenant quoi, quatre fois. Ouais. Et à la fin, qui, donc, il se, il se sort de deux soumissions, deux étranglements. Le troisième, il se fait endormir carrément. Et il y a un espèce de cri, en plus, il a crié
0: quand il s'est réveillé. Terrifiant. Ouais. Terrifiant. C'était, c'était vraiment ah, un, un sale film. C'était ouais. Serbian de ce truc. Enfin, j'ai même, je, je,
1: ouais, non, je, je pense que j'ai même jamais vu un combat tu vois avec euh, ce niveau là où t'as vraiment tristesse. une impression
0: et ouais, de tristesse et de dire arrête, enfin même pas arrêter le combat mais ouais. t'as l'impression d'un enfant face à un adulte. Ouais, en fait non, je pense que c'est ça. C'est en fait dès le début les premières secondes t'avais envie de dire arrêtez. Alors qu'il s'était rien passé de significatif tu vois, mais t'avais envie de dire non arrêtez. Au arrêter, premier
1: échange c'était oh non.
0: Ouais. C'est mais vraiment et ce serait ce serait comme si euh, bah tu vois toi ou moi on rentre nous deux en même temps on rentre dans la cage contre Francis Ngannou ouais. au bout de 4 secondes je pense que les gens seraient en mode euh, ah oui on a payé on voulait voir ça a l'air marrant non mais arrêtez arrêtez enfin je, non, ça, va être, ça ça va avait l'air marrant ça va être horrible. Ouais. Là c'était un peu pareil enfin ça sur le papier c'était excitant parce que Benavidez est quand même un sacré contender il a prouvé mais là il y avait un différentiel de puissance et j'ai l'impression un, un un différentiel aussi de qui le veut. J'ai eu l'impression que Benavides était pas là. Il était... Oui, non, bah très rapidement, je pense, dès le premier knockdown,
1: tu vois, t'as vu l'espèce de flash du premier combat, de se dire « Ah oui, non, en fait, c'était pas le coup de tête.
0: Oui, en fait, j'aurais pas dû. Ouais, ouais. Ouais. c'est et... 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 et effectivement... Et l'autre problème, c'est... Il y avait ce côté-là, il avait pas envie d'être
1: là, mais peut-être un petit peu trop, je vais dire, courageux, dans le sens où, ouais. tu vois, il a quand même combattu trop, toutes trop, les soumissions, il s'est relevé à chaque knockdown, et donc c'est ça qui était dur aussi. <rire> je suis désolé, mais bah oui, il allait passer... <rire> C'est ce qui était compliqué aussi, c'est que à chaque fois, il revenait, mais il revenait et tout le monde savait que, ok, t'es toujours présent, mais ça ne va vraiment pas s'améliorer pour toi. Donc voilà, donc déjà, donc là, on est qu'à deux combats pour Figueiredo. Premier KO contre Benavides,
0: Deuxième, branlé de l'année. Troisième Troisième contre, comment s'appelle-t-il Axel Perez. Axel Perez, c'est ça. Alex oh, Je sais pas. Ouais, Alex. Pas. En tout cas, il y a quatre lettres et il y a un a l e x c'est sûr. Mais... Bah, démonstration. Encore une fois, même si euh, il a été valeureux, euh, Alex ou Axel Pérez, il a tenté des choses. Il a tenté des choses, sauf que c'est pour ça effectivement qu'on dit que c'est aussi une des révélations euh, Figueredo, c'est qu'il y a une impression de puissance, une impression de domination, de volonté de domination, parce que dans les yeux il y a du feu et d'agilité, d'agilité, de puissance. Il est technique, mais c'est vrai que surtout il est, c'est un, c'est un, c'est c'est une bélie, c une voiture belli en fait. Et et bah voilà, il l'a prouvé contre Alex Pérez, impressionnant. Et il y a ce dernier combat. Monstrueux Monstrueux et, et surtout... Donc là, il y a la
1: soumission contre Pérez et ensuite, le dernier combat, où on ne va pas se mentir, personne ne l'attendait clairement. 21 jours après la victoire contre Pérez, Ce qui est encore plus énorme Et tout, tout monde le monde était en mode, « Ok, on a Moreno contre Figueredo... » Pénible Pénible quand même, et surtout... Surtout, avant que Ross vous parle du combat, il y a aussi les conditions dans lesquelles Figueredo a combattu. Il était, je vais pas dire laissé pour mort, mais la veille du combat, il est quand même à l'hôpital... Il dort, il serait, je crois qu'il sort de l'hôpital à 3 heures du matin. enfin ouais. Clairement, les conditions parfaites pour faire ça. On sait qu'il cut énormément aussi. Donc, deuxième mois de cutting en 21 jours. Et finalement, il entre dans la cage. Et là.
0: Mais c'est pour ça. On va pas spoiler sur euh, l'un des, des, awards qui arrivent. Mais... mais, mais, vous vous en doutez. Enfin, c'est, compte tenu des conditions, c'est déjà, en fait, ça veut déjà dire énormément. C'est pour ça, c'est un tout, Figueredo. Ça veut dire énormément qu'il était à l'hôpital. 3 heures du mat, le jour du combat, que clairement, il y a un truc qui n'allait pas du tout, du tout dans son wake-up. 21 jours après un combat, il a dit oui, oui, j'y vais, j aucun problème, je reviens, il n'y a pas de souci. Il y va et avec, donc, on rappelle, trois heures du mat à l'hôpital à cause d'un wake-up, ça veut dire que physiquement, ça devait être très, très Très compliqué. Morgan Charrière nous parlait dans son interview du fait que c'est très compliqué quand t'as un wake-up qui se passe mal, de retrouver toute ta forme physique et d'être là, euh, genre, euh, sur la durée, en fait. Mmh. Parce que ton cardio en prend un coup de ouf, ton énergie est à zéro, en fait. Et cinq rounds. Malgré ça, il a tenu cinq rounds contre Moreno. M Moreno qui était dans le même cas, euh, c'est-à-dire qu'il a combattu 21 jours avant, d'accord mais je pense pas qu'il qu cut autant, qu'il lui ait les mêmes problèmes lors de la pesée. Et malgré ça, Figueredo nous livre un combat mais dantesque. Et Moreno, c'est les deux en même temps. It takes two to the tango. Et, et, et c'était fou. C'était incroyable comme combat. Et, euh, et donc voilà, finir comme un... D'accord, ça s'est fini en égalité. Mais finir sur un combat comme ça, après une telle année, et de avoir été champion, et c'est écrasant. Et pour moi, c'est celui qui c'est celui qui attire le plus l'attention et en plus, c'est une perf quand on sait que c'est les Flyweight et que c'est pas la Caté qui normalement attire les foules quoi.
1: Voilà, bravo Devson Figueredo Ouais. Bien, maintenant, on va passer au combat de l'année. Donc le combat de l'année pour ma part, c'est Dustin Poirier contre Dan Hooker. J'ai adoré ce combat-là, parce que vous le savez, on adore Dustin Poirier, j'adore Dustin Poirier. Et j'ai eu très très peur, parce que les deux premières rounds, bah, c'était vraiment en mode full guerre. Et surtout, full guerre, à l'avantage de Dan Hooker. Et puis ensuite, Dustin Poirier, par son volume, il a su dépasser notre cher néo-zélandais. Mais, n'empêche, qui n'a pas démérité, parce qu'il a toujours été présent. Surtout, il y a eu plusieurs reprises où, en fait, ok, il n'y a pas eu de knockdown, pas eu de mec qui, qui s'est retrouvé proche d'être fini, mais il y a eu des takedowns aussi. De part et d'autre. Dan Hooker aussi, qui a énormément travaillé de ce côté-là. Donc, pour ma part, j'étais surpris. Il y a eu un suspense du début à la fin, parce que clairement, la décision, bah, j'étais pas serein pour Dustin. Voilà, ouais, je voulais que Dustin gagne. J'étais pas serein pour lui. Et, euh, il y a eu du, donc, du suspense. Et puis surtout, même si les, enfin, il y a eu plusieurs fois, les gars sont passés à ça d'être brisés, tu vois, ou du dire, oh, putain, le knockdown, là, il est pas proche du tout. Et il fallait pas... Pro oui, <rire> il est proche le knockdown, le knockdown est proche donc j'ai adoré et puis ça ne s'est pas arrêté c'était pas il y' avait pas c'était pas le côté combat pour le titre comme Figaro Moreno mais on n'était pas loin parce que c'était ces deux top contenders de la catégorie lightweight donc euh, non j'ai vraiment beaucoup apprécié ce combat là et surtout à la différence de du combat Figueredo Moreno on va dire moi j'aime bien aussi le côté où t'attends énormément d'un combat ça fait un mois, tu vois que tu l'as marqué dans ton calendrier. Enfin, même plus, celui-là, ça faisait parce qu'il avait été, il était initialement prévu en mars et puis ensuite déplacé euh, au mois de juin, je crois. Donc, tu vois, t'as noté ton truc, tu sais que ça va être bien. Un peu comme euh, Adesanya Romero, t'es là, tu l'attends. Tu sais. Donc, si t'es déçu, t'es encore plus déçu qu'un autre truc parce que là, tu l'as marqué ouais. et celui-là n'a pas déçu. Et quand
0: il y a un truc où tu t'attends à ce que ce soit génial, et que c'est effectivement génial, bah, c'est encore mieux. Demander plus. Ouais, c'est encore plus impactant. Bah, je pense pas que je suis. Puisse rajouter quelque chose de plus parce que vraiment tu as tout dit je crois sur ce combat oh qui là était là qui là était c'est vrai c'est la définition d'une guerre c'est à dire que Dustin il aura fait que ça sur ses derniers combats quoi et surtout
1: surtout Rust c'est peut-être le point le plus important c'est l'après-combat et la
0: fameuse oui oh espienne j'allais l'oublier j'allais l'oublier c'est donc ce moment là on, et en plus vous pouvez aller le voir hein, et on parce en a que, déjà parlé on en a déjà mais, mais c'est tellement un plaisir que bah ouais. on peut en reparler immédiatement après-combat donc, euh, c'est une vidéo qui est sur YouTube, vous tapez euh, « After Fight », vous allez tomber dessus, c'est une vidéo d'ISPN MMA sur euh, Poirier versus Hooker post-fight. Et en fait, on suit euh, Dustin et Dan Hooker qui va à l'hôpital, lui, quant à lui, et Dustin Poirier qui est dans sa chambre d'hôtel. Il est là et tu sens qu'il y a eu une guerre, il, il, il boite un petit peu, mais il est là, il n'y a et, pas de problème. Il est, est, en train de si ses il, il est en train de ranger ses affaires, il met ses chaussettes dans sa valise, tout ça, tout ça, et puis... Et puis là il y a son entraîneur qui fait qui commence à lui parler qui commence à lui dire bon bah Ayon c'était c'était impressionnant quelle guerre et puis vraiment bien d'anneau cœur mais he's a player he's a player mais et son et son entraîneur euh, son entraîneur de rajouter but we showed him who's boss on lui a montré qui était le boss et Dustin de le plan est parfait De dos, à travers la porte en train de plier son son polo on sait pas that, that is correct oui, oui. <rire> that is correct donc ça, c'est bien vrai. C'est fait... bien vrai. C'est bien vrai. C'est moi il... le patron. Et il... il continue à plier ses affaires. Et l'image, elle est juste parfaite. 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 <rire> donc voilà, donc c'est pour,
1: pour ça qu'on voulait souligner ce combat-là. Bien, pour toi, c'était donc Figueredo Moreno.
0: C'était Figueredo Moreno. C'était Figueredo Moreno. Et c'était aussi, euh... c'était en 2020, j'espère. Wiley Zong. Wiley ouais. ouais. oui. <rire> <rire> ouais, Zong. Euh, Retriti. Wiley Zong. <rire> Yona Jedrecic contre Wiley Zhang. Là, je pense que c'est pareil. C'est-à-dire que... Bah, c'est peut-être le plus gros combat féminin de l'histoire. Je pense. Parce que c'était juste tellement monstrueux. Les deux, du début jusqu'à la fin, très technique, explosif une guerre, aucune des deux n'a lâché. Ouais. Yona Jedrecic a fini en tête de montgolfière. Wiley Zhang, c'est qui? Enfin, tout était parfait, en ouais. fait. C'est-à-dire que... Le seul truc qui manque, c'était peut-être, et encore, il n'y en a même pas besoin, tu sais, une histoire à côté, ouais, non, euh, quelque chose qui, qui, qui monte et qui Il y a un peu plus de, de drama dans le combat. Quand je dis un peu plus de drama, oui, c'est vrai qu'il n'y a Mais plus ça. de y a personne Genre... à flancher. Ouais, c'est ça. Ou alors un knockdown tu tu dis elle est quasiment proche de se faire finir. Et, et, et bien sûr, c'est déjà énorme d'avoir ouais. un combat où du début à la fin, c'est une guerre technique, tactique, euh, mentale, etc. Mais effectivement, c'est encore mieux quand il y a des... Comme ça, des 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 petites des petites anecdotes, le combat dans le combat qui font que tu dis ah oui et puis ce moment-là, là, là t'as pas des ah oui et ce moment-là, c'est tout le combat est ouf. C'est par exemple je sais pas euh, Gustafson John Jones, t'as le takedown de Gustafson, tu vois, t'as euh, le spinning back <rire> de euh, ouais. de John Jones euh, au cinquième round, euh, spinning back elbow, le coup de coup de retournée, qui a changé tout, qui a tout changé voilà et euh, oui que Gustafson prend pleine cervicale, enfin ça dure oh. et mais voilà t'as pas un moment tout le combat est ouf, c'est ce qui fait que a du comment dire qu'il n'y a pas un truc que tu retiens et qui est devenu légendaire mais énorme énorme combat, énorme démonstration de la part de la championne Waylizang et Idrétich qui est elle-même l'ancienne championne. C'était c'était magnifique, c'était monstrueux euh, donc bravo. Bravo à elle. Et bien maintenant, on va finir
1: avec notre gourmandise de l'année. Mon chéras parce que oui, on avait demandé euh, des petites euh, des petits ajouts. Ouais euh, Pourquoi pas bah Pour moi, un petit gourmandise c'est Kyoji Origushi contre Kayasakura 2. Ah ouais <rire> Qui arrive bientôt au Rising 26. Euh, donc le combat n'a toujours pas lieu, n'hésitez pas à regarder. Je crois qu'en plus c'est gratuit en France le Rising euh, sur leur site euh, directement. Donc ouais, que Jorge ça fait 15 mois qu'il n'a pas combattu, terrible blessure au genou. Et là il revient et donc je suis très content qu'il y ait ce combat là parce que okay, c'est quoi c'est le premier à l'avoir fini par... Euh, non, il s'était fait... Oui finir, je pas crois, pas, euh, par euh, euh, soumission au euh, KO peut-être je crois. Mais soumis... ah, non, il est perdu par soumission contre Dimitri Johnson. Et par contre que euh, s'est fait finir par KO Premier Première contre Kawayama. Oui, c'est ça. Et ça qui était complètement fou et euh, donc voilà ouais, donc que moi je l'adore donc je suis très content que qu'il revienne et qu'il y ait un super gros combat enfin gros combat en tout cas pour les pour les fans hardcore entre guillemets et puis même pour le Japon pour le qui n'est pas mort malgré la crise coronavirus. Donc voilà, c'était mon ma... ouais. <rire> petite
0: gourmandise parce que sinon il n'y a pas eu de truc un peu... Bah moi j'en ai plein mais du coup c'est pas des... En fait j'ai pas mal, j'en ai trois. Euh, la première je peux m'en débarrasser comme ça parce que j'ai adoré mais je... voilà c'est un combat et donc c'est un combat que j'ai adoré parce que j'adore euh, Gavin Tucker j'adore ce mec il est tellement technique et c'est la technique que perso qui me rend euh, qui me rend gaga quoi en fait c'est tout est magnifique tout est technique des feintes des, des, des déplacements tout est magique et c'est le combat contre euh... qu'est-ce... Ah, Caridio, ou je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas ça se finit par Io et le combat était ouf, et c'était en gros pendant qu'on était dans le vestiaire avec Cyril, et il y avait ce combat là qui passait et c'était juste sublime à regarder j'étais bah, censé filmer, mais j'étais en mode oh, enfin j'en pouvais plus, tu vois je, je pouvais pas décrocher mes yeux de, de ce combat tellement c'était magnifique, et, euh, et donc mes deux autres gommandises, alors le premier C euh, alors c'est un autre combat, le deuxième, euh, c'est euh, comment dire, c'est le combat qu'on a vu sur la Fight Island Exactement. en fait. Et la raison pour laquelle je mets en gourmandise, c'est parce que là il y a, y, a, y a une plus value d'y avoir été en personne, qui était ouf. C'est le combat Raphaël Fiziev contre Mark Deakins. D'ailleurs, l'interview de Raphaël Fiziev arrive très bientôt. God damn. Et en gros, donc c'était un combat qui a duré trois rounds et c'est deux gros kickers. Et en fait donc il n'y avait pas de public, c'était sur la Fight Thailand et pendant trois rounds, on était sur les, sur les rangs de la presse, et donc on était à littéralement 4-5 mètres de la cage, et sans un bruit dans la salle, d'entendre les kicks, les gens, mais les claque de euh, des des tibias qui claquent contre les, les côtes contre les bras contre les jambes de et diakis et Fizief, qui sont de énormes kickers franchement mais t'avais l'impression d'un espèce de d'un concours de gifles d'un concours de batte de baseball sur cheval mort et c'était impressionnant au niveau euh, là c'est vraiment une des fois où tu te dis ah ouais ça il faut le voir en vrai il euh, y a pas mal de trucs où euh, tu te dis bon bah c'est vrai qu'à la télé tu vois mieux etc ça c'est vraiment le genre de truc l'avoir vécu ça ça, se, ça ne se voit pas ça se vit tu vois oh là là, ouais, là et c'était ouf là, 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 là. et le troisième je suis obligé de le mettre parce que j'adore okay. Darren Till mais c'est même pas une histoire de combat c'est l'Instagram de Darren Till <rire> ma gourmandise de l'année c'est l'Instagram de Darren Till je kiffe tellement son Insta je me marre mais j'me... il est tellement il s'en fout en fait il est lui-même sur Insta alors ça tourne beaucoup autour de de cul, de c'est sûr mais pas que mais euh, parce qu'en gros il, il, il s'en fiche enfin, il est vraiment exactement comme il serait probablement avec ses potes quand ils volent des taxis à je sais plus où en Espagne là. Euh, il est exactement à pareil Ténérife. sur son Insta à Tenerife c'est ça et euh, il fait des photomontages où il met euh, sa tête sur la tête de Dana White et en mode euh, et, et la légende c'est enfin euh, allez vous faire foutre allez au bellator je vous paierai pas il s'en fout il s'en fout ça correspond à sa personnalité et en plus de ça c'est un combattant d'exception franchement allez voir son insta et scroller en bas vous allez vraiment vous marrer et regardez même les commentaires auxquels il répond enfin c'est juste génial.
1: Donc Big shout out Darren Till qui a même proposé de devenir cornerman de Mike Perry donc oui. aussi voilà. Donc aussi des petites idées comme ça qui font plaisir. Bien mon cher host, c'était une année formidable. Oui de Passer en votre compagnie. Euh, donc merci à tous tous les nouveaux arrivants, tous ceux qui nous soutiennent. C'était pas à liker la vidéo, à vous abonner parce que après les 50 G's je sais pas ce qu'on va faire. On ne sait pas ce qu'on va faire non plus. Mais euh, en tout cas, merci. N'hésitez pas à participer aussi au, à, à vos propres MMA Awards. Et puis à très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out of my sweet protein. Moins 38% sur right there. my protein avec le code la sueur. Enfin, pas moins 38%, moins 20% supplémenté en plus des moins 60% actuels qu'il y a sur ma, tout my protein avec le code la sueur. Et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. C'est magnifique.
0: À la prochaine à la prochaine et bonne année. Bonne et année, merci et oui, pour tout. Bonne année
1: et surtout la santé, c'est très important. Exactement. This is the story of the one.